0: Coneixeu aquestes sintonies de l'informe Xavier Sala i Martín. Ja sabem que avui és divendres, però com que fa dies que no els sentim, i amb això del judici se'ns altera tota la programació i també la nostra, avui el saludem perquè fa dies que volíem comentar amb ell, amb el professor Xavier Sala i Martín, de la situació a Venezuela, un país amb més reserves petrolíferes que la que té més, de fet, en una crisi política i econòmica creixent que porta una altra crisi, que és la humanitària, i avui que sentíem a l'autoproclamat Juan Guaidó, diem que obriran el cordó humanitari perquè entri precisament ajut. És el dia, per parlar-ne amb ell, de com es pot viure amb un nivell de d'hiperinflació on els preus s'han disparat a Venezuela a un ritme del 10.000% mensual. Professor Xavier Salai Martín, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Com anem? Eh,
0: doncs mira, aquí amb, amb moltes coses damunt la taula, però resulta que Venezuela eh, durant una setmana ens va ocupar molt, no?, perquè hi va haver la moguda i el pas de Juan Guaidó, però la part econòmica realment no hem tingut temps de mirar-nos-la i aquesta és molt rellevant, no?, perquè en el dia a dia de la població veneçolana viure amb aquesta escalada de preus diària és bastant impossible, no?
1: Sí, és difícil. A veure, jo, jo si vols, puc explicar una, una, una experiència meva. De sí. fet, la meva primera feina, la meva primera feina com a economista va ser a Bolívia, i era part d'un equip de, 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 de gent de, diguem, de la Universitat de Harvard que estàvem ajudant al govern a aturar una inflació, que hi havia llavors una hiperinflació, que era del 25.000%, eh? 25.000% anuals. A Venezuela, en comparació, estan a 1.300.000 anuals, eh? 25.000, 1.300. O sigui, és brutal. Però ja amb una inflació del 25.000% anual, la vida era dificilíssima, perquè diguem, els preus naven canviant cada hora. De fet, si tu naves a un bar a prendre una cervesa, el preu estava posat en dòlars, però tu ho havies de pagar en, en aquella època en pesos, no? Uh -huh. uh, I aleshores el que, el que, el que feien era, doncs, sortien a fora, a la cantonada, que hi havia venedors de dòlars en el mercat negre constants i que tenien el teu actualitzat minut a minut, doncs sortien i diuen, a quant està el dòlar? Uh, I diu, doncs pues 1.200.000 pesos. Doncs tu, uh, en lloc de pagar un dòlar, pagaves 1.200.000. El que passa és que si pagaves mitja hora més tard, ja no era 1.200.000, sinó 1.400.000. Uh, perquè, diguem, els preus anaven pujant... Uh, cada hora. Sí, sí, uh, clar, sí. Això dius, a, a nivell de cervesa és una anècdota, però imagina que tu ets una persona que cobres el salari sí. al final, no al final de la, del mes, no, al final de la setmana, o al final del dia. Uh, sí. Si tu cobres el salari al final de la setmana, escolta, has de corrents, perquè en qüestió de minuts el teu salari perdrà tot el poder adquisitiu, de manera que has de sortir corrents a comprar ous, a comprar la llet, a comprar-ho tot, perquè si t'esperes un dia, l'endemà, el, el salari ja no val res, no? Ah, I clar, això crea, una, crea un, un caos econòmic brutal. La gent, òbviament, marxa desfavorida d'aquest país, se'n va a un altre país, si pot anar a Colòmbia o a Brasil o on sí, doncs s'escava perquè així no es pot viure, però és que també marxen les empreses eh, i, per tant, la gent es queda a l'atur eh, i es creu un caos que enriuten de les crisis econòmiques. no vam tenir una crisi econòmica que recorden el pitjor, el pitjor any de la crisi catalana, el PIB va caure un 3,9%. L'any passat a Venezuela ha caigut un 18%. És a dir, són 18% més pobres que fa un any. És a dir, una catàstrofe. Ara, cal recordar, cal recordar que això de la hiperinflació és culpa única i exclusivament del govern. Eh? Penseu un moment per què es produeix la inflació, per què? La cosa, és, diguem, sembla molt complicada, però de fet és bastant senzilla. Recordeu, els diners, eh, els diners aquesta cosa que tu canvies per productes i que, de fet, diguem, la canvies a un preu, estem analitzant per què pugen els preus, doncs els diners són un mitjà d'intercanvi. Els diners no serveixen per res més que per comprar coses. Eh? Mm. Aleshores, la pregunta és quants diners has de donar tu per una cosa. Imagina't que en una economia molt simple... Uh, hi ha dos, uh, dos pesos o dos euros, o que sigui, do, posem dos pesos, eh? dos pesos i dues galetes. Eh? Mm. I els pesos serveixen per comprar galetes. Si hi ha dos pesos i hi ha dues galetes, cada, peç, cada galeta val un peso. Has de canviar pesos per galetes, oi que sí? Si, en aquest, si el govern introdueix molts més diners i en lloc d'haver-hi dos pesos i hi ha 2.000 pesos, cada galeta val 1.000. Si en, en el lloc... de
0: Venezuela són bolívars. O sigui, sí, bolívers
1: sí. o euros, igual. Això passa en qualsevol moneda. Jo parlava de pesos no. perquè era el que vaig no, dir. No, perquè bolívers... la
0: gent que ens estàs endins se situïa amb el que està passant allà, vale. justament.
1: Doncs parlem de bolívers. Doncs, si en lloc de dos bolívers i dues galetes, hi ha 2.000 bolívers i 2.000 galetes, cada galeta val 1.000. Si hi ha dos milions, de, dos milions de, de bolívers i dues galetes... Cada, cada galeta val un milió. Clar. És a dir, que el que causa que pugin els preus és que el govern imprimeixi diners. I aquí, qui govern qui imprimeix diners és el Banc Central de Venezuela, controlat pel govern. I llavors la pregunta és, i per què imprimeixen diners aquesta gent? Que no ho veuen, que no ho entenen. Uh, doncs la raó per la que imprimeixen diners és que el govern no té diners, el govern no té recursos, com que l'economia està totalment destruïda, les empreses han marxat, la gent és pobra i no paga l'IRPF, ni van ni pagar res i no tenen calés, llavors el govern diu a vosaltres al Banc Central, oi que teniu una màquina màgica que tu li poses uns paperets blancs, eh? a vegades hem vist a la tele com es fan els diners, no? Apareixen uns paperets blancs, uns fulls blancs, imprimeixen, pum, pum, pum i de sobte són diners. I llavors, clar, el Maduro diu, hòstia, però que fàcil, no? Nosaltres tenim uns papers, els posem i de sobte podem comprar, i aleshores el, el que fan és això, per poder gastar, imprimeixen diners, sense adonar-se que això és el que acaba destruint l'economia i fa ah. que al final tots acabin pobres, inclòs el propi govern, perquè aquests diners que fan, aquests papers que imprimeixen, acaben tenint valor gairebé nul. Eh? No valen res.
0: Per molt que Nicolás Maduro va provar un augment del salari mínim del 300% al gener, perquè ja l'ha augmentat en moltes ocasions, eh? sis vegades durant el 2018, 23 cops de, des del 2013, això no, no compensa aquesta hiperinflació, Clar. aquest moviment. Clar,
1: no? Però és que no, no és que no comença, el gener, el gener, el gener quants dies fa el gener? Aquí ja estem avui, ja ha ja ja passat la tercera setmana de febrer, no? I, sí. ja, i, escolta, si els preus pugen cada hora, mm. cada hora, escolta, el salari que vam posar al mes de gener no és que sigui obsolet, és que ha quedat obsolet 4.000 vegades. Perquè I... el, el, si ho va provar, això, el dia 31 de gener, el dia 31 de gener, a les 5 de la tarda, ja havien pujat els preus i, per tant, ja no servia per res aquell salari mínim. Que Però... Va, eh,
0: Xavier, com que eh, deia jo a l'entrada que és el país amb més reserves de petroli del món és petroli no refinat amb molta impuresa i s'ha de refinar i és car, però quin, quin és el problema que tenen, eh, Xavier, amb el petroli? No n'estan traient el rendiment eh, que, que necessiten, no?
1: No, mira, això també és culpa del govern Eh, també el govern, del no Només et donaré una dada, una dada que són dues dades, de fet. L'any 1998, que és quan va arribar Lugo Chávez al poder, a Venezuela, les empreses veneçolanes, produïen 3.500 barrils de petroli diari. Eh? 3.500, quedes mm. amb aquest número. 3.500 barrils. Mm. Aleshores, eh, van foragitar les empreses, van allò, van... És, un, és un règim anti, digue, anticapitalista, van nacionalitzar,
0: no? Nacionalitzar, per entendre, ns. és una petrolera estatal la que tenen ara.
1: Sí, però no? aquesta petrolera estatal ha de comprar, ha de comprar maquinària, ha de fer reparacions, ha de contractar enginyers, etc, mm. etc, no? mm. Però clar, si totes les empreses que han de fer xò tu les has foragitat perquè són servidors del capitalisme maligne i no sé quants de històries, què passa? que tu les màquines de treure petroli s'estan trencant i ningú les repara i si ningú les repara la teva producció de petroli i per tant els teus ingressos van baixant. Avui, eh, t'hi repeteixo, l'any 98, un any abans de que entrés el Chávez, 3.500 barrils, perdona, milions i mitj barrils diaris, 3.500 milers de barrils diaris, 3,5. Avui és 1,5 milions de barrils diaris. Però, però, clar, clar. Ha perdut dos milions de barrils diaris. 2 milions, el preu que està avui al barril representarien 130 milions de dòlars diaris, uh, uh, perdó, 130 milions de dòlars diaris, o 47.000 milions que han tirat a la bessura. 47.000 milions de dòlars que han llançat a la basura perquè no poden treure petroli, i no tenen la maquinària però... per extraure el seu propi petroli. Però deixa per fer-te tant... la,
0: la contra, Xavier. Si els Estats Units és el principal comprador de petroli de Venezuela i les, el paquet de sancions que li han imposat als Estats Units, perquè ells, ells els hi compren un 41% del petroli que, que té Venezuela, si, si el que fan és justament deixar de comprar i a més a més eh, imposen sancions que fa que els diners que paguen les refineres nord-americanes pel petroli venezolà no vagi a parar a mans de l'empresa estatal venezolana, tenen la paella palmana que els Estats Units sobre la seva economia, no?
1: Si tu produïssis els 3.500 milions 3, mil, 3 milions i mig de barrils diaris 3 milions i mig de barrils diaris els hi podries vendre a la Xina el problema és que no els vens no. si tu no produeixes, aquí vols vendre? Els americans no et compren, vale? no, no et compren doncs tu ja, ja els hi vens a Rússia els hi vens a, 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 a altres països el problema és que com que tu no vas no pots vendre a ningú, és veritat és veritat que el, eh, diguem, les sancions que ha posat ara, diguem, fa un parell de setmanes, el Trump, fan molt de mal a la Venezuela. Perquè no només han dit, no barri... no, no han dit que no compren, han dit que el que compren als Estats Units no li donen al govern, eh, no ho paguen al govern de Maduro, sinó que li paguen al govern de Guaidó. Eh. Mm. Per tant, el Maduro deixa d'ingressar-ho. Uh, I això, això, òbviament, fa mal. Però, clar, si el problema és que tu no produeixes barrils. Si tu aquests 2.000 barrils, perdona, dos milions de barrils que has perdut, que has deixat de produir, agafes i els hi vens a la Xina, la Xina està, es tenen unes ganes brutals de comprar petroli per tot el món. Mm. Uh, però, clar, si tu no els produeixes, no els hi pots vendre. Els Estats Units tenen la paella del Palmanac. Ara, dit això, dit això, és veritat que les sancions dels Estats Units fan mal. Les sancions dels Estats Units van venir un cop ja tu ja no estaves produint. Aquesta caiguda de la producció ha sigut paulatina en els darrers anys, en les darreres dècades, i ara estan a, a, a un milió i mig de barrils. És a dir, han perdut dels tres milions i mig, han perdut dos. Per això no és culpa dels Estats Units, això és culpa que tu no ets capaç de produir el que la teva economia o la teva terra, diguem, el teu subsol, ets, sí que té, perquè, com has dit tu molt bé són el país que tenen més reserves de petroli de tot el món, més que Aràbia Saudita.
0: Clar, i Aràbia Saudita ja admet que el mercat se n'està ressentint, el preu del cru creix, no? I al final aquí se'n pot ressentir tothom, perquè, perquè Rússia diu que a Venezuela igual no els hi podrà pagar el que els hi deuen després d'aquestes sancions de Washington. L'economia mundial no li convé que a Venezuela s'enfonsi econòmicament, no?
1: Bé, bueno, no ho sé. L'economia mundial li interessa que a Venezuela vagi bé, no que hi hagi un Clar. país amb una hiperinflació i que estigui enviant a milions de ciutadans a Colòmbia i crea... això pot crear uh, disrupció a totes les economies del voltant. Uh, però el tema del deute és veritat que a Venezuela s'ha deutat uh, molt darrerament, com, com ja he dit abans, com que no ingressen, doncs, uh, com que no ingressen perquè el petroli, que era la seva gran font d'ingressos, va, va baixant, va baixant, va baixant, va baixant i cada vegada produeixen menys, doncs han hagut de demanar crèdits, i han hagut de fer una altra cosa que les darreres setmanes ha creat una certa controvèrsia, que és han venut or Uh, fixa't que, recordeu que fa un parell de setmanes, un congressista, no sé si era un congressista o un senador, va denunciar que havia, un, havia vist uns avions cubans que aterraven a Caracas i que s'estaven emportant l'or i no sabia si és que el, el Maduro uh, i els seus ministres estaven ja preparant l'escapada cap, cap, cap a Cuba o realment és, és uh, or que es necessitava per pagar els deutes molt sovint aquests països Diguem, eh, quan s'endeuten necessiten posar una garantia. I una de les coses que ha fet Venezuela en els darrers anys ha estat posar l'or com a garantia. Tant si demanes crèdits a Cuba o a Rússia, en aquest cas, com si demanes empreses privades. Eh, fa poc tenien un crèdit a Deutsche Bank que també havien garantit amb, 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 amb 300 milions de dòlars d'or, diguem, amb... amb... Doncs, eh, doncs clar, eh, si tu no pagues els deutes doncs els creditors venen i s'emporten l'or eh? eh, i si mirem les reserves d'or que té Venezuela, també estan caient en picat eh, dels 160 tones els 160 tones que tenien eh, 160, eh, és a dir, les tones que tenien eh, fa, fa un parell d'anys ara ja només els queda la meitat perquè clar, és que no tenen res no tenen ingressos dels contribuents, no tenen ingressos sí. a les empreses, no tenen el petroli. Ara els hi ve el boicot dels Estats Units, que a sobre el, els diners del petroli els hi donen al Guaidó i no pas al Maduro. I clar, a la desesperada estan intentant que algú els hi doni crèdit, ningú els hi donarà crèdit sense garantia sí. i l'única cosa que tenen de garantia és l'or. Ara, dit Escolta, això, sí. també és veritat que en el moment que... Ara Rússia i la Xina li estan donant suport però en el moment que vegin que diguem que no paguen i que més que, més que un actiu és un problema, el Maduro el deixaran tirat tant la Xina com la Rússia. És per Ai. això que el Guaidó, una de les primeres coses que ha dit, és, tranquils russos, tranquils eh, eh, xinesos, que el primer que farà el govern de Guaidó és pagar els deutes amb la Xina i amb Rússia. Per tant, no us preocupeu si hi ha canvi de govern.
0: Xavier Salai Martín coneix eh, bé, el, em sembla, el president colombià, Ivan Duque, i a Davos, eh, quan es va produir l'autoproclamació del líder opositor Juan Guaidó com a president venezolà, que és quan va esclatar en ple fòrum de Davos, tu vas te ser testimoni d'un episodi en primera persona, no?, sobre aquesta qüestió. Sí.
1: Sí, és una cosa curiosa de de, de... Bueno, primera persona. E, 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 jo em vaig trobar el, 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 el Duque, el gran Duque pel passadissos, eh? sí. ah, jo, el, jo el coneixia d'abans i tal i ens va saludar molt efusivament i estàvem al mitj de les abraçades protocolàries del, de les, jo el coneixia de quan era estudiant, eh? Sí. És de jove i, i l'escolta al va 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 venir i li van dir que hi tenia una trucada del Spence, que és el vicepresident dels Estats Units. El Mike Sí, Spence. Sí. Uh, Spence és un professor, sí. professor d'economia, Premi Nobel. Doncs no, va, del Mike Pence, va arribar a la trucada, i, trucada, i llavors, perdona, perdona, se'n va anar amb un cotxe, va agafar amb un cotxe allò secret, diguem, allò sí, amb els vidres sí. foscos i tal, i al cap de mitja hora va fer aquella famosa roda de premsa on ell, la vicepresidenta del Perú, i el Bolsonaro, president del Brasil, <laughs> els, tres, els tres, al mateix temps, reconeixien el govern de Guaidó òbviament, nosaltres vam veure que s'anava el cotxe, no seiem la que era la trucada ni res, però se, sospitem... La vau, de, la... vau
0: deduir després, no?
1: Exacte, clar, després vam deduir que tenia a veure amb això.
0: Vau deduir que després, quan van sortir, van dir, escolta, potser que us hi poseu i, i ens comenceu a fer costat. Xavier Sala i Martín, moltíssimes gràcies per aquest informe Sala Martín avui, amb divendres. Uh, sabeu que ens retrobem amb el professor d'Economia uh, cada 15 dies, però aquests dies, no?, i en amb això del judici, anem una mica de bòlit. I no et volíem perdre vista. Cuida't, que vagi bé. Estem a
1: Madrid, no? Esteu tots a Madrid?
0: Uh, no, estem a Madrid, un equip reduït, uh, i l'altra part de l'equip està a Barcelona, perquè ara continuaran el programa. Nosaltres ara ja tornem cap allà, però ens hi hem tirat la setmana, aquesta. I segurament la que ve també serà intensa. Per tant, uh, dies molt estranys.
1: Doncs que, que us ho
0: passeu bé a Madrid o a
1: Barcelona. Que vagi bé. Una abraçada. Adéu, Xavier. Adéu a Mònica Tarrives